0: Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Меня зовут Дарья Бакина. В гости к подкасту «Ситуация Хелп» приходят люди с удивительным опытом. Они рассказывают истории, которые с ними приключились, и затем мы вместе разбираемся, как следовало бы поступить в идеале, и делимся советами на случай, если с вами случится нечто. Похожая. В этом выпуске вы услышите историю, которая случилась с Татьяной Степановной. Ей 74, женщина страдает деменцией. В сентябре 2022 года она, как обычно, пошла прогуляться со своими собаками Умой и Тиной неподалеку от дома, в местном лесопарке. К Татьяне Степановне приехал в гости давний друг Алексей. На эту прогулку он не пошел, решил подождать ее дома. Когда за хозяйкой закрылась дверь, на часах было 8 утра. Спустя два часа Татьяна Степановна не вернулась, и Алексей заволновался. Обычно ее прогулки не были такими длительными. Он позвонил женщине, и та сказала, что через 10 минут будет дома. Но не через 10 минут, не через 20, и даже не через час она не пришла. Алексей продолжал названивать. В ответ слышал одно и то же – «скоро буду». После нескольких таких разговоров женщина наконец призналась, что потерялась в лесу, а собаки куда-то убежали. Алексей позвонил в службу спасения, сообщил, что потерялась пожилая женщина с деменцией и не понимает, где находится. Татьяне Степановне начала звонить полиция. По последней информации, которую сотрудникам удалось узнать, женщина находилась в лесу, где-то неподалеку от карьеры и воды. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Целый день поисков не увенчался успехом. Ближе к ночи к спасению Татьяны Степановны подключились волонтеры отряда «Лиза-Алерт», Группу добровольцев возглавила Валентина Наумова. Именно она расскажет, как проходила спасательная операция дальше. Валентина, привет! Привет, Даша! Можешь рассказать, как ищут пропавшего? Прочесывают местные с фонариками, заглядывают под каждый куст имя, кричат или как это все происходит?
1: Мы знаем, что у нас бабушка в определенном месте находилась там сколько-то времени назад. У нас были такие водные, что она там в конкретном лесопарке, что она видела воду и видела карьер. Первую же ночь группа быстрого реагирования вместе со спасателем, вместе с полицией отрабатывала этот карьер, но, к сожалению, никаких следов нахождения там бабушки, собак, никаких ее вещей, никаких следов ее обуви там найдено не было. Все следующие сутки, когда у нас уже был на месте штаб, первостепенная задача всегда это работа на отклик. Отрабатываем в первую очередь какие-то линейные ориентиры, то есть тропинки, дорожки, линии электропередачи и тому подобное. Чем дальше поиск, тем тщательнее мы прорабатываем уже каждый конкретный кусочек. Обычно это происходит так. Лес делится на квадраты, у нас есть опять же, картографы, которые заранее делают нам сетку и разделяют лес на квадратики. Каждой группе дается определенный кусочек леса, который они закрывают работы на отклик, то есть они ходят там и зовут бабушку по имени либо по отчеству, либо как у нас по водному ее можно звать, на что она откликается дома. Отклик не прекращается, то есть мы работаем на отклик достаточно долго, мы всегда надеемся на то, что человек жив, но в дальнейшем мы подсоединяем к отклику прочес. Это когда как будто бы змейкой очень плотно группа закрывает определенный квадрат леса. Задача группы по факту выйти и сказать, что в этом квадрате ни бабушки, ни ее вещей точно нет.
0: Угу. А как долго в итоге вы вот эту вот территорию изучали? Сколько дней
1: на этой территории мы проработали всю ночь. К утру у нас иссякли люди, скажем так, потому что это был будний день, по-моему, это была пятница. Наши добровольцы начали потихонечку разъезжаться, всем надо работать. И вот здесь как раз случилась очень клевая штука со спасателями. Нам звонят и говорят, сейчас к вам приедут спасатели. Я думаю, о, здорово, потому что людей у нас осталось, по-моему, Человека три или что-то такое. И все эти люди, кто остался, они всю ночь работали, они безумно устали, надо поспать хотя бы немножечко. Я думаю, ну хорошо, будем ждать спасателей. И просто приезжает там 10 машин одновременно или что-то такое, и они приезжают не из конкретного одного района, как это обычно происходит, они приезжают буквально со всего востока Московской области. Там из Ногинска, из Орехово-Зуево, по-моему, были. То есть достаточно большой радиус. И в итоге к утру у нас было в районе 50 спасателей. И днем мы работали уже в основном со спасателями. У нас было вообще великолепное взаимодействие. Ребята крутые. Мы провели небольшой инструктаж. И после этого товарищи спасатели отправлялись в лес на задачи. Они ходили по задачам, возвращались, перекусывали и шли опять. К вечеру этого дня, к вечеру пятницы получается, мы получаем информацию о том, что удалось получить координаты, снятые с телефона бабушки, но только за первые сутки. Я смотрю на эти координаты и понимаю, что они в 40 километрах от места пропажи.
0: Ух... А сколько, подожди, давай мы для слушателей обозначим, сколько вы уже времени потратили на поиски не в том месте? Двое суток. Вы получили вот эту информацию, и как дальше
1: разворачивается дело? Вся вот эта толпа собирается, едет в другое место? Мы получаем эти координаты. Я смотрю, ну, конечно, первая мысль, что это какая-то ошибка, потому что координаты находятся в 40 километрах, аж около МКАДа в Гориновском лесопарке. Но мы пообщались с техническими специалистами отряда и получили ответ, что нет, ошибки быть не может, координаты достаточно точные, точность там до 4 метров. Мы думаем, ну что ж, надо переносить штаб. Даже если бы это была какая-то ошибка, то на тот момент у нас достаточно хорошо был закрыт лес и ну, в общем, это решение было более взвешенным, более актуальным. Мы переезжаем на новый штаб, мы переезжаем к Гореновскому лесопарку. Всю ночь с пятницы на субботу мы отрабатываем. Там был достаточно маленький кусочек леса. Он был ограничен железной дорогой, обычной трассой и каким-то населенным пунктом. Не то чтобы он был большой, но он был такой очень малоприятный. Там были и колючки, и все, о чем говорила бабушка. К утру у нас опять остается достаточно мало людей. К нам снова приезжает огромное количество спасателей. Там уже, мне кажется, к ста или что-то такое... Мы снова закрываем примерно такие же задачи, работаем на отклик, прочесываем местность. Мы нашли место, откуда были сняты координаты. Да, там действительно были следы пребывания человека, но, конечно, уже никакой бабушки там не было, потому что трое суток прошло. На новом месте вы сделали всю ту же самую работу, что
0: сделали на первом. Нашли нужные координаты, где бабушки, конечно же, уже не было спустя
1: столько времени. А что было после этого? Что вы делали дальше? Суббота, 24 число. И примерно, наверное, часа в 3-4 дня нам поступает информация о том, что бабушка наша находится в больнице. Как я уже говорила, у нас есть группа коротких прозвонов, которые все это время, не прекращая, прозванивает больницы с каким-то расширением. То есть первостепенно это была, была шиха, потому что мы искали там, по Москве, по области, в общем, везде звонят. И нам поступает информация, что вот наша бабушка находится в Балашихинской какой-то больнице городской. Она поступила туда буквально там час-два назад. Я отправляю сразу же туда двойку для проверки. И да, это наша бабушка. Что произошло? Как вообще, скорее всего, так получилось? Когда у нас поиск был завершен, мы стали думать, как вообще так могло случиться. Бабушка говорила по телефону разные вещи, что она то в лесу, то на остановке, то где-то еще. Поселок, в котором живет бабушка, он называется, не помню точно как, по-моему, Купавна. Но в народе этот поселок называется Радиоцентр. И все знают его именно с таким названием. Лес, в котором оказалась бабушка по итогу, находится с поселком, который тоже называется Радиоцентр. Что произошло? Скорее всего, бабушка потеряла собак вышла из одного леса, поймала там первую попавшуюся маршрутку или автобус, зашла, сказала, мне надо в радиоцентр. Ну, ее и отвезли собственно в радиоцентр. Скорее всего, там на перекладных она добиралась, из одной маршрутки в другую, из другой в третью и так далее. Она приехала в радиоцентр и пошла уже как ей казалось, через знакомый лес к себе домой, и в новом лесу она уже заблудилась. Бабушка у нас страдала деменцией, как мы уже тоже ранее говорили, и при деменции это вообще очень частая история, когда человек оказывается в одноименном населенном пункте, но который находится вообще в другом месте. Бабушка провела в лесу в общей сложности четверо суток, то есть полностью среда, четверг, пятница и на субботу ее только нашли. Она вышла из леса с грибами басая хотя она изначально шла не за грибами вышла из леса босиком мокрая без верхней одежды там ее уже добрые люди увидели и вызвали ей скорую помощь и так ее довезли в больницу
0: но в целом бабушка была в порядке правильно то есть скорее всего было видно что она четыре дня ходила по лесу там ты сказала что она без обуви вышла с грибами в руках но не было такого что она например еще шаг и упадет от голода или
1: обезвоживания нет, бабушка достаточно бойкая, очень активная. Конечно, видно было по человеку, что четыре дня в лесу, четверо суток в лесу, не дня, а суток. Конечно, у нее было переохлаждение, она была очень уставшая, но достаточно бодренькая.
0: Я очень рада, что мы бабушку нашли, что она так... Я просто представляю, знаешь, эту картину, как бабушка выходит с корзинкой грибов, ее искали, и это в моих глазах выглядит очень героически. Но она уходила гулять с собаками и сказала своему другу, что она их потеряла, а в итоге собаки были найдены? Может, она их в итоге нашла или вы как-то их нашли?
1: С собаками там дальше разворачивалась вообще еще одна целая спасательная операция. Очень активно распространяли информацию про собак те же местные жители, соседи. Мы, конечно же, тоже наблюдали за судьбой собак, потому что собачки были просто заюшки, очень хорошенькие. Распространяли по всем чатам собачников, опять же, по всему востоку Московской области. Их видели то здесь, то там, но в дальнейшем поискам собак уже занимались соседи-бабушки, и там как-то это растянулось, и дальнейшая судьба мне лично мне, их, к сожалению, неизвестна. Ты вообще можешь рассказать
0: про шансы выживания человека в лесу? Я просто читала, что первые сутки шанс найти человека целым и невредимым намного выше, чем в третий или в четвертый. А у нас как раз-таки четверо суток прошло, и получилось так, что бабушка, собственно, сама вышла. Это правильный временный промежуток? Ну, то есть один день, четыре дня? И когда вообще заканчиваются поиски?
1: Скажем так, мы знаем очень много историй, когда у нас находили на 14 сутки в лесу, на 20 сутки в лесу. Причем такие истории есть не только у нас в области, а есть где-нибудь в тайге, где вообще я не представляю, как там можно зайти и выжить больше часа, потому что я наслышан там про медведей, про еще кого-то. Но, как правильно сказано, шансы выше. Конечно, если поиск начинается сразу же, то есть, допустим, человек у нас пропал два часа назад, конечно, если поиск начался спустя 2 часа, то шансы найти человека живым и невредимым гораздо выше, чем если поиск начать через трое суток или там еще через какое-то время. И мы боремся за это уже очень долго. У нас главный наш враг это время. Чем быстрее человек подаст заявку о том, что его родственник или не обязательно родственник потерялся, тем выше шанс того, что поиск закончится успешно и достаточно быстро и малыми силами. По поводу того, как долго длятся поиск. В лесу, в городе неважно. Поиски не заканчиваются вообще никогда, пока человек не найден. Например, активный выезд на месте может растягиваться на несколько суток, на 10 суток и больше. Но даже когда активный выезд прекращается, мы продолжаем искать человека разными способами. Мы продолжаем искать его распространением ориентировок, прозвоном больниц. У нас продолжают выезжать там, в лес или на определенные задачи автономные группы. То есть уже без штаба, но просто люди приезжают, удаленно получают какую-то задачу и выполняют ее. То есть пока человек не найден, поиск не закончился. У меня буквально на этих выходных, вот завтра-послезавтра, я поеду искать людей, которые пропали год назад, год назад и полгода назад.
0: А ты можешь сказать, вообще достаточно часто случается так, что пожилые люди с деменцией пропадают? Ну то есть у вас часто появляются такие заявки?
1: Да, это вообще очень распространенная история. По Москве, мне кажется, по 10 плюс-минус поисков каждый день случается. Кто-то находится быстро, кто-то чуть дольше, но это очень распространенная ситуация, когда какие-то пожилые люди с заболеваниями деменции, альцгеймера и подобных, они выходят из дома и просто забывают, как им туда вернуться. Происходит разные: Они возвращаются на какой-нибудь старый адрес, например. С деменцией классическая история, когда бабушка выходит из дома и помнит, что ее там, ее Витя ждет, с которым они 40 лет назад дружили. Ей надо в парк на улице, там дружбы, например. И она будет стремиться туда. И, как правило, у нас очень добрые люди, которые иногда, к сожалению, добавляют сложности к поиску.
0: Спасибо тебе большое, Валентина, за то, что ты рассказала нам эту историю. Спасибо тебе за советы. Я надеюсь, что наши слушатели их послушают, примут к сведению и, во-первых, сами ими воспользуются. Надеюсь, не воспользуются и с ними все будет все в порядке. Но по крайней мере будут знать, что делать в таких ситуациях и своим родственникам передадут. Еще раз тебе спасибо. Спасибо. Всего тебе классного. Заблудиться в лесу гораздо проще, чем кажется. От этого не застрахованы даже взрослые и осторожные люди, не говоря уже про детей и стариков. Поэтому старайтесь не отпускать ребятню и пожилых родственников в лес одних. Если уговоры на ваших близких не имеют влияния, поставьте им на телефон программу для отслеживания или прицепите к их вещам GPS-трекер. Такой гаджет по запросу сможет выслать вам по СМС координаты своего местонахождения. Имейте в виду, что и приложение на смартфон, и GPS-трекер помогут только в том случае, если рядом с потеряшкой будут вышки связи. Если ваш близкий ушел в лес и не вернулся к оговоренному времени, а тем более если с тех пор прошло более двух или трех часов и дозвониться ему не получается, смело обращайтесь в МЧС. Ни в коем случае не отправляйтесь на поиски самостоятельно. Если вы тоже заплутаете, то кто об этом сообщит? А еще вы можете затоптать следы того, кого отправились спасать. А значит, и вас, и его будет сложнее искать. Теперь разберемся, что делать в случае, если в лесу потерялись вы. Первым делом сделайте глубокий вдох и выдох. Спокойное, размеренное дыхание помогает успокоиться. А паника вам точно ни к чему. Позвоните спасателям. Универсальный номер 112. Звонок в экстренные службы можно сделать, даже если нет связи, денег на счету или сим-карты. Если вы заблудились на территории России, то можно позвонить на бесплатный номер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 8 754 52. Его запомнить, конечно, сложнее, но можно заранее записать. Телефон обязательно оставим в описании выпуска. После этих звонков выключите телефон или переведите его в авиарежим. Включайте только время от времени, например, раз в 10 или 30 минут. Не делайте это регулярно. Так вы будете оставаться на связи и сохраните заряд аккумулятора. Прислушивайтесь к окружающим звукам. Вы можете услышать работающую бензопилу, лайсобак, поезд, шум трактора или другие звуки, которые помогут выйти к людям. Старайтесь есть и пить только то, что взяли с собой. Даже чистый с виду родник может кишить бактериями и вирусами. Диарея, тошнота, судороги и другие малоприятные симптомы вряд ли скрасят время в ожидании спасателей. Постарайтесь растянуть свои запасы настолько, насколько это возможно. Не нужно хаотично перемещаться по лесу. Старайтесь двигаться только если уверены, что выйдете к людям. В остальных случаях лучше оставаться на месте и ждать спасателей. Позаботьтесь о ночлеге. До того, как стемнеет, сделайте укрытие из листьев и веток. Расположиться лучше у реки или другого источника воды. Попытайтесь разжечь небольшой костер. По дыму от него вас будет проще найти, а еще он вас согреет. И не стоит залезать на деревья. Во-первых, далеко не факт, что у вас получится забраться настолько высоко, чтобы осмотреть всю местность вокруг и решить, куда идти. А во-вторых, вы рискуете получить травму. Если собираетесь в лес, соблюдайте простые правила безопасности. Предупредите близких о своих планах. Подробно расскажите, куда именно идете, по какому маршруту и когда вернетесь. Договоритесь с ними о регулярных звонках, например, через каждый час. Когда окажетесь в лесу, не отклоняйтесь от курса, о котором говорили родным. Оденьтесь ярко. Камуфляж оставьте дома. Человека в такой одежде не видно в лесу, поэтому спасатели могут не заметить его, даже если находится всего в нескольких метрах. Если яркой одежды нет, купите и возьмите с собой ярко-оранжевый или кислотно-лимонный жилет со светоотражающими элементами. Стоит он недорого, а пользу такой вещи переоценить сложно. Соберите рюкзак совсем всем необходимым. Положите в него запас еды, которая не портится, и воду из расчета 1 литр на 2 часа пребывания в лесу. Компас – лучше взять самые обычные, и научиться им пользоваться тоже не помешает. Свисток – он пригодится, когда устанете кричать. Фонарик, туристический нож, спички или зажигалку – все это сложите в герметичный пакет. Заряженный на 100% пауэрбанк и шнур для телефона. И не забудьте лекарства, которые постоянно принимаете. Ссылка на полезную статью по этой теме будет в описании выпуска. Очень надеюсь, что все эти знания навсегда останутся в вашей жизни только теории. Берегите себя! Это был подкаст «Ситуация Help. Здесь мы разбираем неоднозначные экстремальные или просто трэшовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Если у вас есть история, которой вы бы хотели поделиться с нами, пишите нам на почту подкастсобака.лайфхакер.ру или в телеграм-бот «Подкасты лайфхакера». Подписывайтесь на подкасты лайфхакера в Телеграм или на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. С вами была Дарья Бакина. Советы для этого выпуска я взяла из статьи Лизы Захаровой. Также над этим эпизодом работали редакторы Дарья Костючкова и Кирилл Краснов, звукорежиссер Кирилл Винницкий.